0: Kirjailija Anni Kytömäki, mitä sulle tapahtuu, kun kesä astuu
1: esiin? No yleensä mä ihan ensimmäisenä poden jonkunlaista haikeutta siitä, että kevät on jälleen ohi, koska mä oon ehkä semmoinen enemmän välivuoden ihminen, että en niinkään kesä- enkä talvi-ihminen, vaan ehkä silleen huhtikuu ja lokamarraskuu on ne niin kuin mun ajat, mitkä saattaa monista olla kaikkein inhottavimpia aikoja, mutta jostain syystä silloin mä koen sellaista rauhaa ja levollisuutta, koska ympäristö ei ikään kuin pakota mihinkään, että on vähän semmoista epämääräistä ja mikään ei kasva ja mikään ei sillä ikään kuin osoita, että nyt kaikkien pitäisi olla kavasti liikkeellä ja touhukkaita, kun luonnossakin kaikki elää ja muuta, että silloin saa olla ihan niin masentunut kuin haluaa tai niin onnellinen kuin haluaa, että ei ole mitään ulkoisia pakotteita. Mutta kyllä se kesä siitä yleensä jotenkin lähtee käyntiin, että, että ehkä Just näiden tuoksujen kautta ja sitten se, kun pääsee avoveteen uimaan, niin se on sellaista, että pääsee uppoutumaan konkreettisesti kesämaailmaan, niin sitten alkaa aina tuntua hyvältä.
0: Me istumme tällä hetkellä täällä Näsimpuiston kukkulalla. Sun takana kipittää just ja pieni muurahainen. Kesäiset elementit ovat mukana ja jos kuuluu jotain omituisia kolinoita ja kiljahduksia, niin tulee tietysti särkänniemistä, joka on tuossa lähituntumassa. Kaunis kesäinen päivä, hieman meni just aurinkopilveen armeliaasti, mutta tuota, siis tarkoittaa äskeinen puheenvuoro sitä, että et sinulla niinku vähän tätä työtä tuo kesän sopeutuminen.
1: Joo, kyllä se teetättää ja tuntuu, että sitä enemmän mitä pidemmälle tässä aika etenee, koska tuntuu, että kesät on nykyään aika usein hyvin niinku vaihtelevia säätiloita ja varsinkin viime kesän se hellejakso oli Aika muista kärvistelyä mulle, että mä en ole semmoinen lämpöihminen enkä aurinkoihminen, että enemmän semmoinen, tota, sanotaan 10-15 astetta ja vähän semmoinen niinku sateen uhka niin sanotusti yllä ja tuulista, niin se on semmoinen mulle ominainen sää, että se on jotenkin se ajatukset liikkeelle ja semmoisen energisen olon. Että kesä sitten, kun se ihan tällä kunnolla lämpimänä alkaa, niin kyllä siinä sitä aina Täytyy miettiä vähän, että miten mä nyt päiväni jaottelen, että koska mä menen ulos ja koska mä kyyhötään sisällä jossakin verhojen suojassa pahimman paahteen yli.
0: että sä et ole kyllä ehkä tyypillinen suomalainen, mutta sinänsähän Suomi on sulle kyllä ihan oiva kohdemaan, koska sitä sun kuvaamaa hyvää aikaa on aika paljon meillä kuitenkin.
1: Joo, se on ihan totta. Että ehkä joku Fäärsaaret voisi olla vielä parempi, mutta kyllä Suomesta löytyy ihan sopivia säälokosia, mihin voin asettua. Mä tuossa viime vuonna Suomen luontolehdessä julkaistin mun yksi kolumni, jossa mä vähän niin kuin kritisoin sitä ajatusta, että pelkästään aurinkoinen sää on niin hyvä sää. Ja mietin etukäteen, että tuleekohan tästä jotain vihapostia mulle, mutta yllättäen mä sainkin pelkästään positiivista palautetta, että mä rupesin ihan arvioimaan, että ehkä olisiko viidennes ihmisistä on sellaisia, että pitää enemmän sellaisesta no, pilvisestä tai ainakin vähemmän aurinkoisesta säästä ja myös sateella on paljon ystäviä.
0: Kyllähän sade esimerkiksi no niin kuin aistemaailmaa ainakin herättelee, kun ajattelee, että minkälaisia tuoksuja se sade saa syntymään, kun se jotenkin terävöittää kaikki ne.
1: Joo, ihan totta, että semmoinen joku tuoreuden tunne tulee maailmaan. Että jos on ollut pitkään tosi pahteista ja aurinkoista, niin sitten on ehkä vähän semmoinen olo, että oltaisi jossain marsissa. Mutta sitten kun sataa, niin sitten tulee semmoinen olo, että maailma on ikään kuin vasta syntynyt ja että kaikki on vielä mahdollista. No vesi on
0: sulle siis monella tavalla ilmeisen tärkeä elementti, koska sä halusit paikkaa, josta me nytkin voimme katsella tätä avaa järven selkää ja sitten sä on satenot maininnut jo aika monta kertaa.
1: No näköjään <laughs> jo ilmeisesti <laughs> vesi on, on tärkeä, että se on, varmaan tulee ihan mun lapsuudesta, kun vietin ihan aikuisikää asti kaikki kesät meidän mökillä tuolla Sastamalassa ja mökki on semmoisessa niemenkärjessä ja siinä jatkuvasti pystyi sitten sitä veden ohikulkua havainnoimaan siinä kapealla pitkänomaisella järvellä, niin siellä jotenkin tuli semmoinen ikään kuin ominaisuus, että sitä vettä aina hakee sitten maisemasta. Ehkä se myös on ollut vaikutusta sillä, kun jonkun verran kirjojeni kautta joutunut perehtyä historiaan ja sitten tajunnut sen, että miten tärkeitä vesireitit on ollut aikaisemmin. Että vesi ei ole ollut este, vaan mahdollisuus, kun on kuljettu paikasta toiseen. Tai aikaisemmin mä ehkä itsekin olen ajatellut sillä, että jos jossain tulee Järvi vastaan, niin sitten se pitää kiertää jostakin, jostakin kaukaa teitä pitkin, mutta, mutta ajatukset pääsee veden yli ainakin tosi helposti. ja Tässä kohdassa, missä nytkin ollaan, niin minusta on kauhean hauska ajatella, että tuota samaa järveä kuin tuosta menisi, niin pääsis virroille saakka. Sielläpäin on kaikkia hienoja paikkoja, mitä mä tiedän, niin tavallaan ne tulee lähelle sitä kautta, että tuo Näsijärvi aukeaa tuossa edessä.
0: Se on ensimmäinen kirja. Sen perusteella mä tyypittelin sut metsäihmiseksi. Sitten seuraava kirja olikin nimenomaan vesi- ja ehkä kivielementti siihen mukaan vielä. Kumpi sulle on se, se sun lähempi maisema tai elementti?
1: Vaikea kyllä sanoa. Mä ehkä niputan ne kaikki vaan yleisesti luonnoksi. Että metsään kuuluvat myös ne pienet vesistöt ja kivet ja kaikki on sitä yhtä ja samaa luontoa. Jos saa valita, että millaiseen paikkaan menee rauhottuun tai viettään jotain sellaista vapauttavaa aikaa, niin kyllä se on varmaan semmoinen metsäinen järven ranta. Että ei tarvitse olla siis iso järvi, mutta että jonkunlainen vesi siinä vieressä. Että. Toiset
0: ihmiset on semmoisia, että, että on kiva mennä luontoon, mutta se luonto tarkoittaa heille, että on kuitenkin tavallaan niin kuin ne fasiliteetit siinä ympärillä. Sulle luonto tarkoittaa ilmeisesti todellakin sitä luontoa, että siinä ei tarvi olla mitään rakennettua, ei mitään mukavuuksia, ei mitään sellaista, vaan luonto ihan sellaisena on nautittuna.
1: Joo, mutta toisaalta mä en ole mikään eräsankari. Että <hysy> mä en tykkää telttailusta yhtään, <hysy> enkä ole käynyt missään pitkillä erävaelluksilla, että mä teen paljon päiväretkiä, ja hyvinkin niin kuin, syrjäisiin paikkoihin, mutta musta on kauhean kiva tulla sitten yöksi kotiin tai sitten johonkin muuhun mökkitukikohtaan. Että en ole semmoinen niin maastoihminen, että nauttisin siitä retkeilystä vuorokauden ympäri ja säästä riippumatta. Että kyllä, kyllä mä haluan sitten nukkua yön kuivissa olosuhteissa. Pistäpä Annikytemäkin hetkeksi silmät kiinni. Ja sitten rupeat
0: aistimaan Kaikilla mahdollisilla aisteilla. Mikä sulle kertoo nyt, että nyt on kesä?
1: Ihan ensimmäisenä tietysti tämä lämpö ja no, sitten särkänniemen äänet. Se ei ole talvella auki ja tuossa äsken kalalokki kajautteli. Ja
0: Mulla on yksi selkeä merkki tässä, jos mä paan silmät kiinni, on tämä ihan järjettömän voimakas imellä tuoksu. Jos tämä tulisi parfyymina vastaan, niin mä sanoisin, että oi kauhea täällä, on hell- hellitä hetkeksi, mutta kun tämä tulee luonnosta, niin tämä on jotenkin hurmaavaa.
1: Joo, se on kyllä totta. Siis tuoksut on sellaisia, että niitä on ihana käydä erikseen tuoksuttelemassa just syreeniä tai, tai vaikka pihlajaakin, vaikka se on periaatteessa aika tuoksu, mutta, mutta tota, mitkä tahansa kukaan niiden ääreen voi kumartua ja alkaa niitä tuoksutella, niin sitten tuntuu, että jotain uusia yhteyksiä syntyy aivoissa. Kun sä kirjailijana
0: yrität kuvata kesää, niin miten sä sen tempun teet niin, että, että lukija tietää, että kyse on kesästä, mutta kuitenkin niin, että siinä ei tule mitään semmoista siirappista ylisamien sotkua?
1: Sitä pitää aina vähän miettiä, että siis luontokuvaukset, Romaaneissa on vähän riskaveli juttu, koska mä esimerkiksi itse en jaksa lukea luontokuvauksia, jos ne on semmoisia pitkäpiimäisiä ja pitkiä selostuksia jostakin kauniista auringonlaskusta tai muusta ilmiöstä, joka ei sinällään liity siihen juoneen mitenkään. Mutta sitten näitä mun molempia kirjoja on kiitelty luontokuvauksista, eli mä nyt olen kuitenkin itse myös kirjoittanut niitä. Mutta...
0: On ja ne on aika vahvasti kyllä siinä kirjassa mun mielestä niin kuin yhtenä päähenkilönä mukana.
1: <laughs> joo, joo, enkä mä sitä yritä, yritä kiistää, että, että kyllähän mä oon halunnutkin niihin sen luon, luonnon tuoda esille, koska se on mulle itse semmoista luontaista elinympäristöä ja tuntuu, että siitä on paljon helpompi kuvailla kirjoittaessa kuin jotakin hyvin niin kuin urbaania näkymää tai paikkaa. Mutta... Mun mielestä se, mitä kirjaan kirjoittaa luonnosta, niin sen pitää jollain lailla liittyä siihen juoneen ja jotenkin viedä sitä tarinaa eteenpäin. Esimerkiksi aika paljon mä käytän sellaisia kuvauksia, jotka sitten, en tiedä voiko että käytän, koska ne tulee niin kuin automaattisesti, että, että ne jotenkin ehkä se, mitä päähenkilö havainnoi luonnosta, niin se kertoo hänen sen hetkisestä mielentilastaan. Ylipäätään se, että pystyykö hän kiinnittämään huomioon vaikka johonkin lintuihin, vaan onko hän niin jotenkin kanttuvei tai alakuloinen tai muuta, että ei, on täysin jotenkin poterossa eikä aisti mitään oikein ympäristöstään. Että siitä mä oon yrittänyt noissa molemmissa kirjoissa, että, että ne kuvaukset jotenkin kertoisivat siitä ihmispäähenkilöstä samalla kun siitä luonnosta tietysti myös.
0: Nyt mä en voi välttää, anteeksi, itse petasit tämän näin, mutta, mutta tota, miten sä kertoisit luonnon kautta sun tämänhetkisestä mielentilasta?
1: Jos mä kuvailisin tätä meidän hetkeä tässä nyt, niin mä ottaisin noi linnut mukaan ja sitten no ehkä pätkän tätä tuota särkänniemeäkin ja sitten jotain tuosta, mitä mainitsin tuosta järven tuomasta ajatuksesta, että se on niin tällainen, että vie niihin tuttuihin, tuttuihin paikkoihin, että aina kun nyt mikrofoniin puhuu, niin ei ehkä ole juuri niin kuin kotoisimmassa olotilassa, niin sitten on Hyvä ajatella niitä jotakin syrjäisiä erämaisia paikkoja, joissa on joskus tuolla Näsijärven pohjoisosissa käynyt. Niin niin jotenkin tällaisten elementtien kautta ehkä rakentaisin sitten hetken kuvauksen. Ja myös sitten sillä tavalla, että musta on mukavaa kirjoista, jotenkin kirjoittaa niin, että ei kerro ihan suoraan, mitä tapahtuu ja mitä puhutaan ja ajatellaan. Vaan just sen kuvailun kautta, että asiat on vähän niin kuin riviväleissä.
0: Anni mikä sulle luonnossa on semmoinen turvapaikka? Kun mä oon todennut, että mulla on, tietysti se vähän vaihtelee, mutta että yksi semmoinen, että, että jos mä haluan jotenkin lohtua tai rauhaa luonnosta, niin kyllä mä vetäydyn. Se samalla on jotenkin semmoinen vastustamaton. Mielellään kivenmurikoita viereen ja, ja semmoista aika koskematonta metsää. Ja...
1: Kuulostaa kyllä aika tutulta, <laughs> että, että onneksi niitä on sitten olemassa varmaankin useammillekin ihmisillä vähän vastaavanlaisia paikkoja, että kyllä se Usein mielellään vaatii sitä kivielementtiä mukaan, että ehkä se on just jotenkin meidän aistii sen kiven vanhuuden ja lujuuden. Että jos selkänsä painaa kiveä vasten, niin sitten on suora yhteys jonnekin miljardien vuosien taakse. Ja sitten sammaletkin on kyllä mielenkiintoinen, että nehän on semmoista aika pienikokoista porukkaa, mutta monet sammalajit on tosi vanhoja siis evolutiivisesti, että ne on säilynyt hyvin samanlaisina kautta vuosi miljoonien. Taas, vaikka ihmislaji on muuttunut aika paljon aikojen saatossa, niin mä oon tulkinut sen niin, että sammaleet on saavuttaneet täydellisyyden. Että niiden ei tarvitse enää muuttua miksikään evoluution kulkiessa eteenpäin, niin ehkä me jotenkin ymmärretään se sitten, jos hakeudutaan sammaleisiin paikkoihin, niin siellä saattaa tulla sellainen turvallinen olo, että on jossakin hyvin niin kuin alkukantaisessa ympäristössä.
0: Mulla on täällä tämmöinen... Anna tämänen puuha esineistö mukaan, mä oon jokaiselle muutaman esineen napanut mukaan. Ja tämä on nyt vähän tällaista sana että mitä, mitä mistäkin
1: tulee mieleen. Anni Kytymäki, tässä on ensimmäinen. No se on kuusen käpy. Ehkä nyt ei mitään sen runollisempaa tule juuri nyt mieleen.
0: <tos> Tää nyt on tällaista keittiöpsykologiaa pahimmillaan, mutta mä ajattelin sitä, että sehän on yhden loppu ja toisen alku. Eikö tee samaa?
1: No joo, periaatteessa, jos ajattelee kirjan kirjoittamista, niin, niin se on tavallaan koko mitassa vähän niin kuin surutyötä, että koska se tarina on jotenkin jo päässä olemassa ja sitten kun sen kirjoittaa, niin sitten se tulee tähän maailmaan ja sitten se lähtee pois omista käsistä ja siitä on ikään kuin luovuttava. Tietysti voi kirjoittaa jatko-osan, mutta, mutta tota, niin, se on tavallaan vähän niin kuin kuusi lähettää kävystä, siemenet, maailmalle, niin, niin sitten kun kirjan julkaisee, niin se on yhtä lailla omillaan kuin siemenet sitten, kun ne päätyy johonkin maahan ja jos löytävät sopivan paikan, niin alkavat itää.
0: Seuraava esine tulee.
1: Jaa, mikähän tää oikein on?
0: Polkupyörän pumppu.
1: Ahaa, tää on nyt niin moderni, mulla on joku 80-luvun pumppu itsellä. Joo, siis polkupyörän pumppu. Kai mun nyt täytyy sekin myöntää tässä, kun on siitä sanonut jo, että en niin kauheasti välitä auringosta, niin mä en myöskään pidä pyöräilystä. <laughs> että kävely on se mun oma lajini. Pyöräily on semmoinen, ehkä se on niinku liian, no en mä nyt sano, että mä pyöräilisin jotenkin kauhean nopeasti, jos mä pyöräilen, mutta se on tavallaan niinku liian nopea liikkumistapa sille, että jos mä lähden jonnekin kulkemaan ja havainnoimaan luontoa ja kaikkea muuta, mitä vastaan tulee, niin kävely on silloin se ainoa oikea nopeus siihen.
0: No, polkupyörän pumppu oli lähinnä sen takia, että mä ajattelin tätä liikkumisen vapautta, että kesällä on aika helppo lähteä. Ja tavallaan, mä en tiedä miksi, en ole ainut, koska sitä on jo moni sanonut, että, että siihen ajatukseen liittyy joku semmoinen vapaus eri tavalla kuin talvella.
1: Joo, kyllähän se varmasti on näin, koska ylipäätään se, ettei tarvi varustautua niin isoihin raskaisiin vaatteisiin, kun lähtee kesällä ulos. Ja sitten tosiaan se, että Onko sitten liikkeellä kävelen vai pyörällä, niin kuin se väline on siinä saatavilla yleensä helposti, että, että ei tarvitse mitään skrapata auton ikkunoita tai edes omistaa autoa liikkuakseen paikasta toiseen. Että...
0: Viimeinen esine tulee
1: täältä. Tässä on tämmöinen joku, aa on pelikortit, mä aloin, että muistivihko. Mutta tosi tämmöinen koristeelliset kannet tämmöisessä pienessä pelikorttipakassa. Mitäköhän mä tästä nyt keksisin sanoa. Mä siis osaan pelata vaan Aasia ja Sikaa. Että mä en ole mikään kovin kovin aktiivinen korttipelaaja. Mutta tää näyttää siis esineen aika vanhalta. Ja ehkä ulkomailta tuotu. Voisin veikata. Niin jotenkin tästä tulee kyllä semmonen hauska tunne. Ja tähän liittyy varmaan aika paljon kaikenlaista tarinaa tähän, tähän esineeseen.
0: Korttipakan kautta... Mulla on montakin asiaa mielessä, mutta yksi niistä on selkeästi myös semmoinen yhteisöllisyys, koska kesä on se aika, jolloin moni suomalainen kokee tarvetta ja toisaalta myöskin velvollisuutta olla tekemisissä ihmisten kanssa.
1: Joo, siis pidän kyllä paljon yhteisistä illanistujaisista ja se kesämökki, minkä tuossa mainitsin, niin se on meidän suvun yhteinen, että siellä silloin lapsena jo ikään kuin tottui siihen, että kun on mökillä, niin siellä on usein aika paljon porukkaa ja ja paljon tuttuja, mukavia ihmisiä. Ehkä just sen vasto, vastapainona, että paljon liikuskelee itsekseen luonnossa, niin sitten myös lajitoverit ovat tosi tärkeitä. Mutta kovin paljon mä en kuitenkaan retkeile seurassa, että se on enemmän semmoinen, semmoinen niin yksin olemisen muoto. Tuota, korttipakkaan
0: liittyy toinenkin ajatus, ja se on se, että mehän emme... Niin tavallaan voi valita sitä, minkälaiset kortit me elämässä saadaan. Ja sitten sä kirjailijana jaat niitä niille, niille sun fiktiivisille hahmoille. Miks toi on aika julmaa puuhaa päättää tollain, niin toisten elämästä?
1: On. Sitä mä oon kyllä monta kertaa miettinyt, että toivottavasti en koskaan törmää näihin henkilöhahmoihin. Siis mä nyt en muista, että kuka kirjailija sen romaanin kirjoitti, mutta siis sellainen romaani on olemassa, missä kirjailija joutuu sinne maailmaan, jonka hän on luonut, ja ne eivät suhtaudu häneen kovinkaan myönteisesti ne hänen Että Kyllä sitä on tosiaan usein pohtinut, kun kirjoittaa, että, että se on niin helppo ratkaisu siinä aiheuttaa jollekin päähenkilölle joku vakava sairaus tai päättää hänen päivänsä vain sen takia, että tässä nyt tarvitaan jotain tiettyä tunnelmaa, niin on se ihan hirvittävää sadismia. Että kyllä mä vaan koittanut perustella sitä niin, että jos haluaa tarinan kertoa, niin kaikille ei voi nyt vaan käydä hyvin, ainakaan koko ajan. Mutta kyllä mä yritän myös olla jollakin lailla reilu, että esimerkiksi kaikki hahmot, mitä mä nyt olen noihin kahteen romaaniin kirjoittanut, niin olen ainakin yrittänyt tehdä niin, että kukaan heistä ei olisi niin sanottu pahis. Että kaikki semmoiset vähän vastemielisetkin tyypit, niin on sitten jollakin lailla... Ikään kuin perusteltu se, että miksi he nyt ovat sellaisia ja heillä on myös sitten jotain myönteisiä piirteitä. Koska mä en usko siihen, että todellisessa elämässäkään on hyviksiä ja pahiksia, vaan kaikki on vaihtelevasti milloin mitäkin seurasta riippuen ja, ja tota omasta henkilöhistoriasta ja milloin mistäkin riippuen. niin En myöskään halusta romaaneissa ikään kuin alleviivata sitä, että joku olisi vain totaalisesti ilkeä.
0: Istamäkirjailija Anni Kytömäen kanssa Näsinpuistossa Tampereen keskustassa. Sulla kulkee muurahaisia kaulalla ja mulla menee tällaisia pieniä vihreitä kirppuja täällä käsivarressa. Eli siitä viimeistään tietää, että kesä on, nosis lämmöstä ja kaikesta muusta toki myös. Annikytömäki, mikä tekee kesästä sellaisen, että sä voit sanoa, että olipa hyvä kesä?
1: No varmaan nykyään, jos ajattelee, niin se, että saa jotakin aikaan ihan töiden saralla, koska kesä on mulle. Mulla nyt ei ole oikeastaan kesälomaa nykyään. että Se on, se on sitä samaa kirjoittamista, mitä, mitä muutkin vuoden ajat, mutta ehkä on vähän samalla tavalla kuin monilla sitten on, että kesällä kesään asettaa jotain odotuksia, niin ehkä sitä kautta, että kun Musta tuntuu monesti, että mä saan kirjoitettua esimerkiksi iltaisin ja öisin parhaiten silloin, kun muu maailma jotenkin lepää, niin kesä on ehkä vähän sama sitten, että kun kokee, että täällä on nyt muut ihmiset on niin lomalla, niin nyt mulla on jotenkin tilaa kirjoittaa paremmin, koska muu maailma on jossakin niin muualla. Et mä en oikein osaa selittää, että mistä se tunne tulee, mutta ehkä vähän sitä kautta, mitä sen auringonpaisteen kautta, että kun havaitsee ympärillään sellaista rentoutta, niin sitten ei tule itselle semmoista suorituspainetta, niin sitten yhtäkkiä jotain lähteekin sujumaan, koska ei ole paineita. Että ehkä se johtuu sitten siitä.
0: Ja sun tapauksessa pitää vielä kysyä se, että koska sä sit voit huokastella, että huh, onneksi nyt se kesä on ohi, mikä on se merkki, että sä tiedät, että kesä on
1: mennyt? No nyt ainakin on sitten viimeistään se, mutta silloin ei kauheasti ehkä huokaisa helpotuksesta. Että, että ehkä se on sitten elokuussa niihin aikoihin, kun illat alkaa olla pimeitä, mutta on sitten vielä, ei ole hirveän kylmä, että vaikka sellaista voi sitten mennä vaikka pimeällä uimaan johonkin, johonkin järveen ja kellutella siellä ja katsella kuuta, niin se on semmoinen niin portti semmoiseen hyvään syksyyn.